0: Hola, hace 77 años, el 15 de noviembre de 1944, murió Cayetano Santos Godín. Seguro que el nombre no te dice nada, pero ¿qué pasa si te digo que le decían el petiso orejudo? ¿Te suena? Ahí va queriendo. El petiso orejudo fue un joven asesino en serie al que se le atribuyen la muerte de cuatro niños, siete intentos de homicidio y el incendio de varios edificios. ¿Por qué hacía lo que hacía? ¿Por qué tantos años después su historia sigue conmocionando a la opinión pública? Quédate porque hoy hay crímenes, una cárcel en el fin del mundo y muchos, muchos elementos misteriosos. La pareja Godino llegó a Buenos Aires desde Italia en 1888. Ocho años después, el 31 de octubre de 1896, nació Cayetano. Su padre, Fiore, tenía serios problemas con el alcohol, además de haber contraído sífilis, y el niño Cayetano nació con una salud endeble, tanto que en sus primeros años de vida estuvo varias veces al borde de la muerte por una enfermedad del aparato digestivo. Además, su padre lo golpeaba y lo maltrataba verbalmente. Su hermano, Antonio, por otro lado, era epiléptico y también le pegaba a Cayetano. ¿Nació ahí, en esa infancia terrible, el futuro criminal?
1: Tenía 29 cicatrices, o 27, perdón, en su cabeza producto de los golpes del padre. Claro, porque con el padre pasaba algo. ¿Dónde se crió este pibe? ¿Dónde se crió el Petit judo Se crió acá, como les decía. ¿El padre qué era? El padre era farolero. El tipo se estaba quedando sin, sin trabajo. El padre empieza a beber. Las crónicas de la época dicen, hablan de que el padre del petiso era sifilítico, sifilítico antes de tenerlo al petiso, pero no hay constancia de que él haya nacido con esa enfermedad, ni tampoco hay constancia de que la madre Lucía del petiso tuviese sífilis.
0: El apodo de Cayetano Santos Godino, conocido como el petiso orejudo, es fácil de entender. Medía un metro 51 y tenía unas orejas enormes para su cuerpo. El chico se pasó la infancia en la calle y ese sería el escenario de sus futuros crímenes. Asistió a varias escuelas y de todas fue expulsado por su comportamiento. El 28 de septiembre de 1904, cuando Godino tenía apenas 7 años, se produjo su primer acto de violencia contra otro niño. Arrastró a un baldío a un chico de 2 años y y le pegó hasta dejarlo tirado encima de unos arbustos con espinas. Un policía los vio y se los llevó a la comisaría donde fueron buscados por sus madres. Unos meses después, el petiso orejudo le pegó con una piedra a una nena de solo un año y medio. Nuevamente fue un policía el que rescató a la víctima. Pero, ¿cuándo fue que Godino cometió su primer asesinato?
1: Hola Lalo, ¿cómo estás? Te cuento, hace varios años me propusieron participar de una antología de relatos policiales. Cada escritor tenía que elegir algún personaje, algún hecho emblemático de la historia policial argentina y yo elegí la historia del Petit orejudo. Conecté con esa historia sobre todo por las atmósferas y por cierto gusto por un pasado legendario este donde los enigmas y estos personajes alrededor de la historia de este asesino serial tuvieron protagonismo. Una Buenos Aires este de, de varias décadas atrás, con ese color sepia que yo imaginaba en un barrio un poco urbanizado, un poco rural, de una periferia porteña, donde ocurrieron estos hechos.
0: El petit Orejudo era visto por la sociedad como un peligro, un marginal hijo de inmigrantes que podía ser fácilmente estigmatizado. Y él ocupaba con comodidad ese rol. Un tiempo después del primer asesinato, fue denunciado por su propio padre, que se horrorizó al ver cómo su hijo torturaba aves. Por esa denuncia pasó dos meses preso. En
1: 1908 intentó ahogar a Severino González, pero fue atrapado. La falta de pruebas y su corta edad le permitieron quedar impune. En esta misma fecha quemó los párpados de un recién nacido, pero huyó de la escena del crimen.
0: Ya siendo un adolescente, Cayetano Santos Godino continuó con su periplo criminal. En enero de 1912 se descubrió el cuerpo de Arturo La Aurora, que tenía 13 años como su victimario. Estaba golpeado, semidesnudo y con un cordón alrededor del cuello. Dos meses después, el petizo prendió fuego a una niña de 5 años que también murió. En septiembre de ese año mató a un caballo a cuchillazos pero no fue detenido por falta de pruebas. Finalmente, fue detenido en 1914, a los 18 años. Confesó cuatro asesinatos y otros varios intentos. ¿Fue entonces que se lo encerró en la cárcel del fin del mundo?
1: ¿Por qué mata? Porque me gusta.
0: Más allá de los crímenes efectivamente cometidos por el petiso orejudo, su caso muestra cómo funcionaban ciertos aspectos de la ley y la ciencia de principios del siglo XX. Godino era visto como una persona moralmente loca, un degenerado.
1: Fue la primera vez que la urbe tenía un enemigo público. Cayetano solo tenía 16 años cuando acabó en prisión.
0: Una vez internado, el petiso Orejudo atacó a algunos internos del psiquiátrico y eso lo condenó. Se lo trasladó, por tiempo indeterminado, a la penitenciaría que funcionaba en el actual Parque Las Heras de Buenos Aires y unos años después llegó a la cárcel de Ushuaia, una de las más tenebrosas de nuestro país.
1: Había todo un proyecto detrás, que es un proyecto que se inspira mucho en otros proyectos de colonización penal, por ejemplo, particularmente el de Australia. El primer horizonte de población que se pensaba enviar, las primeras remesas, iban a ser eh, reincidentes, para los cuales había eh, esta idea, una idea muy de época, de que sacarlos de la ciudad, de los cafetines, de los billares, de los cabarets, iba a redundar en una especie de purificación eh, moral
0: es imposible entender la historia del petiso orejudo sin pensarla en función de su encierro en la cárcel del fin del mundo. Cuatro años después de ser llevado ahí, en 1927, siguiendo la doctrina pseudocientífica del italiano César El Hombroso, los médicos del penal establecieron que la maldad de Godino provenía del tamaño de sus orejas. Tomá pavo, de las orejas. ¿Qué hicieron entonces? Se las operaron. Así, así como lo escuchás, le achicaron las orejas al petiso orejudo pero él no se convirtió en otra persona con esa tortura que le hicieron a su cuerpo.
1: Si Lombroso hubiera sabido de este caso, se lo compraba y se lo llevaba a Italia y lo exhibía en una vitrina o en una jaula como el ejemplo más perfecto de lo que él había llamado delincuente nato, perverso o por degeneración atávica.
0: Aunque se sabe poco de la vida de Godino dentro de la cárcel de Ushuaia, sí se conoce la anécdota que dice que asesinó a un gato que era una especie de mascota de los presos. Los demás reclusos le pegaron tanto que estuvo casi un mes en el hospital. En 1936, 13 años después de haber sido encerrado en ese presidio y con 42 años de edad, el petiso orejudo pidió ser liberado. Su pedido fue rechazado. El 15 de noviembre de 1944, como consecuencia de una hemorragia interna, cayó. Santos Godino, el petiso orejudo, murió en su celda del penal de Ushuaia. Tenía 48 años. Hay varias versiones sobre su muerte. Una indica que fue una úlcera la que la provocó, pero otros rumores dicen que falleció por los continuos golpes que recibía, no solo de los guardias, sino también de sus compañeros de celda. Nunca lo sabremos. En el año 47, al cerrar el presidio, pocos años después de la muerte del petiso orejudo, el cementerio fue removido y se descubrió que sus restos habían sido saqueados Hace 77 años moría el petiso Orejudo, uno de los asesinos más famosos de nuestro país y del mundo. Un criminal que se había llevado una vida ajena por primera vez siendo solo un niño. Desde entonces, su existencia fue una sucesión de escenas de terror con fuego, golpes y encierro. Su historia, como un grito ahogado, sigue resonando. Gracias y hasta la próxima.